0: Podcast del Museo Amparo. Re Mayor No es Azul, de Eric Meyenberg.
1: El trabajo
2: de Eric Meyenberg, México 1980, se ha orientado a la expansión de los canales de percepción humanos a partir de la elaboración de meticulosos esquemas cromáticos. Dicha búsqueda le ha permitido desentrañar poéticamente. ...paisajes abismales de la información del presente... ...amalgamados a textos literarios... ...estudios de las ciencias sociales... ...introspecciones autobiográficas... ...y fisuras del relato histórico... ...mediante la exploración... ...de la relación imagen-sonido.
0: Gabriela Rangel... ...curadora de la exposición... ...y directora del Museo Latinoamericano de Buenos Aires... ...nos ayuda a entender la propuesta estética de la exposición.
1: La exposición, re mayor, no es azul... El título, que suena muy paradójico, eh, sale de una frase del de neurólogo Oliver Sacks, inglés radicado en Estados Unidos, que escribió ampliamente sobre la relación entre música y cognición, y sobre todo terapia. Él le escribió sobre las posibilidades terapéuticas de la música. La sinestesia, que es un término que no es novedoso, eso se exploró a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la sinestesia es lo que ocurre cuando un sentido se desdobla en otro. Cuando escuchamos lo que vemos y vemos lo que escuchamos, o como dijo Eric Meyenberg, eh, también cuando leemos la literatura, la exfrasis, que es la capacidad de descripción y de experimentación de la literatura con eh, situaciones que solamente pueden ser vividas por, con el cuerpo, es sentir eso como si fuera un olor o una sensación táctil. ¿Por qué se llama así la exposición? La exposición se llama así porque Eric Meyenberg tiene un patrón en su trabajo que es la exploración del color y la ampliación del color dentro del sonido como una experiencia que el arte produce. Es decir, su arte, lo que él quiere hacer. Yo creo que la aspiración de Eric es hacer una obra de arte total. En este caso, la obra es interdisciplinaria porque trabaja en el espacio de colaboración de varias disciplinas en un espacio de lenguaje donde se superponen y uno no sabe dónde está cada disciplina. Hay una dislocación de la especificidad de cada disciplina. A veces es transdisciplinario, es decir, que, hay una, que cada disciplina navega dentro de la otra, otras veces se imbrica, pero creo que por eso se llama así la exposición. Esa fue una lección un poco para que la gente se haga una idea de cómo es el trabajo de Eric, y qué es lo que promete. Esta exposición es una revisión, como dije, del trabajo de 10 años de un artista que tiene una, un, una cabeza muy compleja y muy brillante, que ha trabajado con construcciones raciales, que ha trabajado también con eh, la historia, lo que él llama el iceberg de la historia, que son esos procesos históricos que viven un eterno retorno, que están ocultos pero que luego se revelan. Por ejemplo, las revoluciones ponen en evidencia cosas, eh, conflictos sociales, luego esos se entierran y luego vuelven a salir. Eso es un poco, esos ciclos históricos a él le interesan mucho, que generan fricciones. Esto lo lleva a una clave performática por un lado y por otro lado eh, cinematográfica y, y sonora. Entonces esta exposición contiene esos elementos. Está organizada por proyectos, no está organizada cronológicamente, aunque cada proyecto obviamente que empieza con, en un año y termina en otro, hay proyectos que retoman problemas de otros proyectos, es como si pelamos una cebolla y empieza con el trabajo más eh, temprano de Eric en Alemania eh, cuando se va a estudiar en el 2005 y en el momento en que regresa este, comienza, vamos a decir, su momento mexicano. Las obras todas están explicadas en su proceso en la sala 1, así está organizada la exposición. La exposición comienza con un cerebro que es la sala 1, que es como él piensa y continúa en la sala 2 y 3 y en el atrio, donde hay instalaciones que están ampliamente eh, desarrolladas allí, aunque hay elementos de esas instalaciones que tal vez no estén, que están en la sala 1 y que se conectan, si el espectador este, puede trazar ese hilo, que yo creo que es muy fácil que lo haga, porque el cerebro está planteado, a pesar de ser el cerebro rizomático, como todos los cerebros, está planteado para que la gente haga esas conexiones. Desde su regreso de
2: Alemania, donde pasó un importante periodo formativo, Meyenberg ha venido desarrollando un trabajo inter y multidisciplinario que se materializa en obras donde combina dibujo, pintura, collage, escultura, cine y performance, delegado a partir de paletas cromáticas elaboradas de acuerdo a un tema o un problema. En su trabajo, los colores se suelen imbricar a un dispositivo sonoro para traducir, una panoplia de valores psicológicos, periodos de tiempo, taxonomías raciales, datos botánicos, emblemas militares, ideas pedagógicas y temas de investigación
0: histórica inherentes a cada proyecto. En relación con las conexiones en las diversas salas de la exposición, Gabriela Rangel nos habla sobre la relación que existe entre ellas.
1: La sala 1 es una sala donde se mapea el trabajo de Eric Meyenberg. Es una sala donde están, está organizada por proyectos. En, una, en un diseño muy eh, orgánico, donde cada proyecto de alguna manera tiene su explicación orgánicamente. Vamos a decir que adoptamos el modelo constelar. Son unidades de cuerpos que tienen su propia significación, pero que por supuesto siempre hay un leitmotiv o un elemento que los conecta. En el caso de la sala 1, hay varios elementos que conectan con el afuera. Por ejemplo, en, en una obra que se llama Incluso si es otoño, que es la que está en el atrio, hay unos wash que, que pertenecen a esa, a esa instalación, que forman parte del mismo sistema. En el caso de Toda la noche oyeron pasar pájaros, tiene unos señuelos que son, es una pintura objeto, que la ves y parece una pintura objeto, pero tiene el elemento, el prop, que está en la última sala en el video. Ese elemento es muy importante porque une a esa sala con la última sala. Y así, pues vemos cosas que vamos a descubrir y creo que es una manera muy inteligente y poética de llevar al espectador como navegando en esas aguas, ¿no? Obviamente que todo tiene cédulas explicativas y las cédulas son bastante claras, pero los elementos de la afuera y de la adentro están bastante presentes. También hay unas banderas afuera, una que se llama I am the future y I am the future, soy el futuro, que es una instalación que él hizo en Denver, está en una mesa junto a una instalación hermana, o un proyecto muy cercano que es el que pertenece a la colección del Museo del Amparo que se llama La Rueda no se parece a una pierna. Ambas están explicadas en esa mesa y vemos una de las banderolas colocadas en una de las mesas donde está ese proyecto explicado.
2: Entonces el afuera y el adentro se comunican. Esta exposición reúne 12 obras y proyectos en curso del artista que abarcan más de una década de producción. El título de la misma, tomado de un pasaje de Oliver Sacks sobre la sinestesia, condensa uno de los problemas esenciales que comporta la ampliación sensorial de las funciones atribuidas al oído
0: y la vista. Eric Mayenberg nos hace un acercamiento sobre esta exposición.
3: Pues eh, todos mis proyectos comienzan con una primera intuición o un primer impacto que me causa algún fenómeno que, que veo en, en la realidad. Que esto puede ser desde un texto literario, puede ser un personaje de la historia, puede ser un fenómeno social, algo en la naturaleza. Y de ahí utilizo mi estudio como una suerte de laboratorio. Vale decir que cuando era adolescente tenía una duda si, si quería estudiar algo de ciencias, más eh, inclinado hacia las ciencias naturales me gustaba mucho la biología y la medicina, o estudiar arte. Entonces descubro que, que a través de las artes puedo hacer esta mezcla de todos mis intereses que van desde la música, la coreografía, el cine, la literatura, la historia, eh, las ciencias sociales. Entonces es a través de, de este laboratorio eh, en donde puedo elaborar eh, todas las ideas de un proyecto, todo lo que va sucediendo en contacto con la información, con los archivos, con las emociones que me causa este primer encuentro con, con los fenómenos. Y a través de todos estos eh, documentos, notas, bocetos, dibujos, a veces objetos y esculturas, es que voy estructurando las ideas para la pieza final y de ahí que eh, todo este material sea fundamental para comprender las piezas. Digamos que en los eh, procesos que a veces se extienden a, a varios años de investigación de una pieza, estos documentos, objetos, pinturas, eh, sonidos, empiezan a ser puntales eh, sobre los cuales se sostiene el resultado final, eh, ya sea una videoinstalación, una instalación sonora, una serie de pinturas o esculturas. El espectador se va a enfrentar a dos eh, piezas. Una de ellas es una pieza reciente que se hizo el, eh, en 2018 para un jardín particular en la ciudad de San Diego. Es una pieza de video para seis canales eh, de video y seis de audio. Genera una experiencia inmersiva sobre todo por, eh, por el sonido. Y al mismo tiempo veremos en la parte superior eh, unas banderas eh, que como dices tienen el, el título de, de un proyecto, es I am the future, soy el futuro, y estas banderas eh, lo que hacen es conectar con la videoinstalación, conectar el espacio del museo con la videoinstalación que se encuentra en, el, en la Galería 2. Todas las, eh, las obras que, que realizo tienen una relación muy directa con, con la arquitectura. Primero con, con los espacios eh, en donde se graban las, las obras y después en el momento de, de la edición y el montaje de las piezas en, en la arquitectura se hace una adaptación de esos espacios y de la obra misma en la arquitectura en donde se va a mostrar entonces para cada nuevo espacio en donde se muestran las piezas hago un nuevo diseño arquitectónico en donde estas piezas conviven con la fisicalidad y la materialidad de los espacios en donde están expuestas. Para mí es muy importante que el cuerpo del espectador eh, se involucre inmediatamente con las piezas. Siempre hay una intención de que el video y el sonido aludan directamente a la posición del cuerpo del espectador en el espacio con respecto a las obras, a la manera en la que el audio va a ser recibido por el espectador, la manera en la que el audio está espacializado eh, por la habitación o el espacio arquitectónico y cómo el video puede ocupar escultóricamente un espacio. Más que ser una superficie plana, se transforma en un objeto que contiene sí una imagen en movimiento, pero es un objeto que, que interviene y modifica el espacio. Eh, mi proceso de investigación es completamente rizomático, eh, haciendo constelaciones, eh, como decía anteriormente, con distintos campos de, de conocimiento o de información, y, y que es muy orgánico este proceso y podría ser hasta, hasta caótico, de pronto recibo inputs eh, de información de literatura, de historia, a veces eh, con la búsqueda inmediata en la red de imágenes, de información, de archivos de audio, que eh, como bien sabemos la, la navegación en la red es casi infinita ¿no? y de una cosa te lleva a la otra, y de pronto me pierdo en esa investigación porque encuentro un archivo de imágenes que quizás solo acumulo para un proyecto futuro pero que el haberlas visto direcciona también la, la investigación que estoy haciendo en ese momento. Entonces, ya sea la literatura que estoy leyendo durante ese, eh, ese periodo de tiempo, o la música, o la arquitectura que estoy viendo, todo eso forma parte de, de la investigación estética.
2: Definida por la psicología como una sensación que desdobla a otra, la sinestesia opera en muchos de los trabajos de Meyenberg, como un mecanismo perceptivo fluctuante. Que nunca garantiza una sensación universal, pues una persona probablemente vea esa misma nota musical de un color distinto al azul.
0: Re Mayor No es Azul de Eric Meyenberg. Estará expuesta en el Museo Amparo a partir del 18 de enero al 14 de abril del 2020. Texto base: Gabriel Rangel. Producción: Vida y Lectura Consultores. Este podcast lo encuentras disponible en Spotify, Google Podcast y en museoamparo.com.